0: A graça e é a paz, povo abençoado, sou o pastor Gilberto Rodrigo, eu tenho certeza que tem uma palavra transformadora para o seu coração, amém? Bom, vamos trazer três motivos para tirar a sua vida da ruína. Eu quero fazer você pensar por que, que Deus ele criou o ser humano. Quais são os três motivos principais, fundamentais, por que, que Deus criou você que me ouve. Eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a sua visão e vai trazer você mais próximo a conexão com o eterno. Amém? Vamos lá, o primeiro princípio fomos criados para adorar ao Senhor, isso mesmo, quando Deus projetou o ser humano, ele já projetou com um fundamento, com um princípios, para que todos nós possamos adorá-lo, olha só que lindo, Atos 17, versículo 26, e no versículo 27 diz assim, Deu um só homem, fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Versículo 27, olha só que coisa linda. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, olha só que maravilha, e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja diante de cada um de nós. Deus tá falando assim para nós, eu quero facilitar essa busca. Quem nunca brincou com seu filho de pique-esconde e facilitou essa busca, de repente colocou o pezinho do lado de fora para que seu filho observasse e falava, achei, ô oh glórias. Então é muito lindo quando Deus, ele mostra que ele criou cada um de nós, que é esse objetivo central para que a gente seja é, um adorador por excelência, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade olha só que fala em Eclesiastes 12 no versículo 13, fala assim agora que já se disse tudo eis aqui a conclusão a que chegamos Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Lembrando que isso resume em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, todo o coração, com todas as forças. E a Bíblia fala assim: porquanto foi para isso que fomos criados. Então, nós fomos criados com o propósito de Deus para ser um adorador, para que viemos adorar em espírito e verdade, é muito claro isso aqui. E quando nós adiamos essa, essa aliança com Deus, quando nós Adiamos essa vida de adoração. A própria Bíblia, ela responde para nós. Fala assim em Provérbios capítulo 13, no versículo 12: diz assim: A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito. Renova o vigor da vida. A vida a gente fala assim: traga a sua vida para Jesus. Começa a deixar a palavra de Deus, não é religião. A religião ela, ela traz divisão, ela traz confusão. Eu estou falando o princípio de Deus, eu estou falando o princípio do cristianismo para transformar a sua vida. Então, quando a pessoa adia essa comunhão com Deus, não reconhece que, que Deus criou cada um de nós para que possamos adorá-lo, a Bíblia fala que a, a pessoa fica adoentada emocionalmente, espiritualmente, a pessoa sente um vazio na alma. Então, o primeiro ponto, então, nós falamos, fomos criados para adorar o Senhor. O segundo ponto que a gente precisa entender para que Deus venha tirar a nossa vida das ruínas. Vamos lá. Fomos gerados dentro de uma limitação. Entenda isso. Quem já viu aquela frase? de repente no hospital, e o médico falou assim para você, só se for um milagre, eu amo essa frase, sabe por quê? Nós servimos um Deus de maravilhas, um Deus que tudo pode. E a última resposta, você tem que sempre olhar para Deus, amém? A Bíblia diz assim, lá em Isaías, no capítulo 49, no versículo 4, diz assim, todavia considerei, tenho-me afadigado sem qualquer compensação, ou seja, tenho lutado para ser feliz, vamos lá, tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que é, o que me é devido, ou seja, tem versões bíblicas que vai dizer o meu direito está seguro nas mãos de Javé e a minha recompensa guardada com meu Deus. Observa que a Bíblia está falando que você tem direitos, que você tem recompensa. Pastor, eu não sabia que eu tenho direito, sim. Quando Jesus venceu ali na cruz, e te colocou direitos, o acesso ao céu, através da graça dele, da misericórdia dele. Então, para que você tenha esse direito, primeiro você tem que cumprir o quê? Esse dever de ser um adorador, de reconhecer que você é limitado, de reconhecer o que fala em Efésios 2:8, que pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, a gente não consegue nós mesmos produzir salvação em nós, nós precisamos estar aliançado com Deus, para que a gente possa prevalecer, então a gente tem que reconhecer a nossa limitação, a nossa incapacidade, se a gente sozinho, a gente não prevalece, a Bíblia é muito clara sobre isso, observa o que fala em Salmo 127, no versículo primeiro, a Bíblia diz assim, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalha em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade inútil será a sentinela montar guarda, ou seja, a Bíblia fala que às vezes a pessoa busca ser feliz, ela busca construir um legado, um legado para viver como uma família assim, transformada, abençoada, mas a Bíblia fala, se o senhor não edificar, vai ser tudo em vão, a Bíblia conta lá em Mateus capítulo 7, que nós somos como uma casa, é firmada na rocha, se ela estiver na rocha, pode cair a chuva, soprar os ventos, transbordar os rios, bater com ímpeto, ou seja, as pressões contra, contra aquela casa é contra nossas vidas, mas se estiver firmado na rocha, ela prevalece, então a gente tem que reconhecer que nós somos limitados, que nós vamos depender dessa força gloriosa de Deus, amém? Então já é o terceiro tópico agora fomos programados para depender de Deus, grava isso no seu coração, quando Deus criou o ser humano, ele quer que o ser humano reconheça isso, que dependa dele, amém? Nós somos limitados, agora a gente, além de reconhecermos que somos limitados, a gente tem que reconhecer que nós dependemos dele, ou seja, nós temos que ser adorador, nós temos que reconhecer a nossa limitação, e a gente precisa depender dele, ou seja, a gente reivindicar essa palavra em nossas vidas, e a cada dia a declarar a ele como o nosso único e exclusivo salvador na nossa alma, amém? Olha o que, que fala lá em Atos capítulo 17, no versículo 28, diz assim: pois nele vivemos, nós movimentamos e existimos. Às vezes você pergunta para o seu ah, irmão, para o seu amigo, e fala assim: Ah, irmão, como é que você está? Tudo bem? Ah, tô levando, ah, tô levando, tô indo. Porque às vezes está uma carga na vida daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não suporta, Jesus fala: Vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde até mim, que eu sou manso e humilde de coração. buscar de mim o meu jugo, o meu jugo é suave. Deus querer pegar o nosso fardo pesado e te dar um leve. A Bíblia é muito clara. A Bíblia está dizendo que nele nós vivemos: vivemos com qualidade, a qualidade do amor dele, da paz interior. Lembra que Jesus ele fala: Eis que dou amor pais a minha paz. Não vou nos dou como um do mundo o dá, porque o mundo tem uma paz assim mentirosa, mas a paz de Jesus Cristo, ela excede todo entendimento, tá? A Bíblia fala, nele vivemos, nos movimentamos, a nossa vida, ela desenvolve, ela cresce, ela transforma, né? E existimos, aleluias, já vi as pessoas falarem assim, ah, às vezes me dá vontade de sumir, porque ela tá num conflito emocional e espiritual. A Bíblia diz assim, como declara algum de vós poetas, porquanto dele também somos descendentes, olha só que interessante êxodo capítulo 33, versículo 13 também diz assim, agora portanto, se me veis com agrado mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te que essa nação é teu povo. É interessante que Moisés, ele pedia orientação a Deus para que ele tomasse cada decisão. Ele reconhecia que ele dependia de Deus. Então, Moisés reconhecer isso. E Deus quer que a gente também reconheça, não só do nosso limite, mas da nossa dependência com Deus. Olha só que lindo. E João 15:5, o próprio Jesus diz assim, olha, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Olha só o próprio Jesus agora fazendo que a gente entenda isso. E quando nós compreendemos esses três princípios. Pastor repete mais os três princípios. Primeiro, fomos criados para adorar ao Senhor. Segundo, fomos gerados dentro de uma limitação para que a gente reconheça o ilimitado e o terceiro, fomos programados para depender de Deus. Então, para a gente fechar com chave de ouro, eu quero ler para você o que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, 29, versículo 10, para que você possa meditar no seu coração. A Bíblia diz assim, Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afaste de sobre todos nós. Igreja, nós sabemos que a igreja está passando um tempo dramático na terra. O planeta está, sabe, sentindo as dores de parto e Deus está convidando o seu povo a, para uma aliança, para um renovo dessa comunhão eu quero convidar você que tem ficado meio assim, abalado meio abatido, ou de repente tem adiado essa comunhão com Deus Deus está convidando você e que você possa também acenar para outras pessoas essa oportunidade vamos formar um poderoso batalhão, um povo remanescente eu peço que essa palavra, você depois volta o vídeo e possa rever essa palavra, que eu tenho certeza certeza que Deus quer que você entenda, por que que ele te criou, por que que você nasceu, por que que Deus criou o ser humano, ele criou com um propósito para que, for, para que sejamos um verdadeiro adorador e adoremos ele em espírito e verdade, um beijo no seu coração, se essa palavra falou com você, que você possa compartilhar com milhões de pessoas e outras pessoas possam ter a oportunidade dessa esperança, dessa salvação que está em Cristo Jesus. Um beijo na sua alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.